0: Um dia na história, com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto do comando do Movimento das Forças Armadas. Sim, é, 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 é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. And now for something completely different. A 4 de abril de 1949 foi assinado em Washington um tratado. O Tratado do Atlântico Norte, que deu origem a uma organização formalmente designada por... Adivinhou a Organização do Tratado do Atlântico Norte ou de forma abreviada OTAN ou NATO, como prefira. E também, por vezes, chamada Aliança Atlântica. Na verdade, é tudo isso. Mas dito de uma forma simples, é uma aliança militar entre vários países que concordaram defender-se em conjunto em caso de ataque externo a qualquer um dos seus membros. É o famoso artigo 5. A história desta aliança Começou quando as relações entre os Estados Unidos e a União Soviética começaram a arrefecer no final da Segunda Guerra Mundial. O próprio Winston Churchill, ao ver que viria aí um confronto entre um estilo de vida democrático e capitalista e um bloco comunista, foi o primeiro a avisar que uma cortina de ferro tinha tecido sobre o leste da Europa. E estava certo. Com ideias antagónicas sobre o que deveria ser o mundo, americanos e soviéticos tinham discussões cada vez mais acaloradas sobre o futuro da Alemanha no pós-guerra. Os americanos, que já estavam a ajudar a reconstruir a Europa, com o famoso Plano Marshall, insistiam também na recuperação alemã e no seu eventual rearmamento. Os soviéticos nem queriam ouvir falar disso e opunham-se determinantemente a tais ideias. A coisa extremou se em 1948, quando os soviéticos bloquearam a zona de ocupação americana em Berlim Ocidental, e apenas uma ponta aérea maciça de alimentos e outros bens sustentou esses alemães, até que os soviéticos resolveram suspender o bloqueio em 1949. Ora, nesse mesmo ano, o presidente Harry S. Truman que não era homem para brincadeiras é bom relembrar que foi ele que mandou lançar as bombas atómicas no Japão, disse que as forças da democracia e do comunismo estavam a travar uma luta perigosa e sugeriu uma união de forças uma aliança defensiva das nações do Atlântico Norte e assim foi, a 4 de Abril de 1949 Bélgica, Canadá, Dinamarca França, Grã-Bretanha Islândia, Itália, Luxemburgo Holanda, Noruega e Portugal, juntaram-se aos Estados Unidos, na assinatura do Tratado do Atlântico Norte. Em 1952, juntaram-se a Grécia e a Turquia, depois a Alemanha, a Espanha só se juntou à NATO em 1982, a seguir-se vieram a República Checa, Hungria e Polónia, em 2004, mais sete países, Bulgária, Eslováquia, Eslovénia, Estónia, Letónia, Lituânia e Roménia, para fechar a lista dos 30 países que constituem atualmente a NATO, falta só acrescentar a Albânia, a Croácia, e Montenegro e em 2020, juntou-se o último membro, a Macedónia do Norte. Claro que houve resposta do outro lado. Poucos anos depois de ter sido criada a NATO, apareceu a resposta do leste, o Pacto de Varsóvia, que se desfez, em 1991, com a queda da União Soviética. A NATO não. A NATO ainda aí está, com a sua sede em Bruxelas, e falar dela é falar da Guerra Fria, mas é também falar da Guerra da Bósnia, do pós-11 de Setembro, ou dos 2% do PIB que os seus membros devem gastar em defesa. Já não há tempo para falar de tudo isso, mas, para terminar, diga-me só, qual é o único membro da NATO que não tem exército? Sabe? É a Islândia. A Islândia é o único Estado membro que não tem um exército permanente. Em vez de um exército, a Islândia mantém uma guarda costeira militarizada, forças de manutenção da paz e sistemas de defesa aérea. No fundo, cada um Ajuda como pode. A ideia é que, juntos, somos mais fortes. E é para isso que servem as alianças.